0: Au Moyen Âge, la Terre n'a jamais été plate. Depuis quelques années, l'idée que la Terre est plate revient au devant de la scène. Qu'on pense au documentaire « Behind the Curve » de Netflix, qui est sorti en 2018, où on voyait un pléthore d'individus en manque d'attention qui propageaient des idées aussi folles qu'insignifiantes et je pèse mes mots, on était transporté dans les arcanes de la Flat Earth Society et des émissions complotistes hautes en couleurs. Dans une publication Facebook de Flat Earth Society, prenez le temps d'écrire et je cite « The Flat Earth Society has members all around the globe »« Globe » Ce à quoi plusieurs ont répondu « Say that again, but slowly » pour montrer la stupidité de la chose. Plus près de chez nous, au Québec, en février 2019, Nathalie Lemieux, conseillère du district de Touraine et mairesse suppléante à Gatineau, au Québec, a dit, je cite, « Qui a décidé que la terre est ronde et pourquoi le croire ?» On pourrait ici multiplier des exemples pour évoquer ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Ce n'est pas le but de la présente vidéo. Ce qui m'intéresse plutôt, ce sont les réactions à ce genre de complot, les gens ayant vite fait de qualifier de tels propos de « moyenâgeux ». Ici, on essaie de s'attaquer à une connerie en propageant une autre connerie, soit dire qu'ils ou elles sont « moyenâgeux » en ce qu'ils reprennent l'idée qu'au Moyen Âge, on pensait que la Terre était plate. Ben En fait, voilà, on n'a jamais pensé que la Terre était plate au Moyen Âge. Ben non, allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on défait un lieu commun, celui de la terre plate médiévale. Ben non, on n'a jamais cru que la terre était plate au Moyen Âge. Avant de vous donner la preuve, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité. En Mésopotamie, en 3000 avant Jésus-Christ, les Sumériens, bien qu'ayant une très bonne connaissance de l'astronomie, considéraient la Terre comme un disque plat posé sur un océan sans limite. Chez les Grecs, certains, j'ai bien dit certains, pensaient qu'il pouvait s'agir d'un tambour ou encore d'un disque plat posé sur l'eau, ce qui expliquerait par exemple les tremblements de terre. Anaximandre, de son côté, avait une explication plutôt originale. hein? Il pensait que la Terre était cylindrique. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Voyons. Mais attention, là, on aurait tort de croire qu'on s'est arrêté là. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, soit à l'époque de Périclès, il sont plusieurs, dont Pythagore de Samos et Parménide, qui commencent à se représenter la Terre sous la forme d'une sphère. Assez logique, se disent-ils, dans la mesure où on observe une courbure de l'horizon. Ératosthène est lui aussi persuadé que la Terre est ronde et il entend bien le prouver. Il va parvenir à mesurer le méridien, donc à connaître la dimension de la Terre. Dans sa géographie, Ptolémée, au deuxième siècle après Jésus-Christ, va reprendre les calculs d'Ératosthène et affirme que la Terre est ronde. Ptolémée est un des auteurs les plus lus et les plus enseignés au Moyen Âge. Dans les textes, au 6e siècle, on parle de la Terre en disant le globe ou la sphère. Donc, au Moyen Âge, dans les ouvrages évoquant la Terre, on parle bien d'un globe, et non d'un disque. C'est ce qu'on va enseigner dans les universités dès le 13e siècle, et seuls les religieux sectaires ou des ignorants nient cette réalité. On utilise d'ailleurs un globe pour symboliser le rêve de domination universelle des empereurs, comme sur cette très belle statue de Charlemagne ou Charles le Chauve, on n'est pas sûr. Des auteurs médiévaux réfléchissent même à l'idée d'un tour du monde. Jean de Mandeville, qui écrit vers 1350, dit un homme pourrait faire le tour de toute la Terre du monde aussi bien par-dessus que par-dessous et revenir ainsi en son pays. Certaines représentations de la Terre reprennent cependant une forme plate. Pourquoi? Il s'agit d'une tradition iconographique, un moyen de figurer l'ensemble de la planète en deux dimensions avec des continents, du moins les continents qui nous sont connus, Europe, Asie, Afrique. On ne connaît alors qu'un hémisphère et on pense que de l'autre côté vivent des êtres extraordinaires tels les sciapodes, les cynocéphales ou encore les ichthyophages. Ça, mesdames et messieurs, c'est beaucoup de points au Scrabble. Mais rassurons-nous, on ne pense pas qu'ils vivent sur une terre plate. Les antipodes, par exemple, sont un peuple que l'on imagine vivant de l'autre côté de la terre, sous nos pieds, liés au globe par un champ magnétique. La tête en bas, leur manière de vivre serait la stricte opposée de celle des hommes du haut. Bon, il y a une mention, une seule, au Moyen Âge de la Terre plate. Il s'agit de Gassandi dans « La vie de Peresque », où l'on raconte qu'un personnage a beaucoup voyagé, mais dont les observations curieuses sont gâchées, selon l'auteur, par le fait, et je cite, qu'il « adoptait l'opinion que la surface de la Terre n'était pas un globe, mais un plan ». Fin de la citation. Gassandi ajoute que si cette thèse existe, elle est « seulement crue par des barbares Bref, la Terre est un globe au Moyen Âge et ceux qui pensent autrement sont ridiculisés. S'il y a un débat au Moyen Âge, c'est celui qui touche le géocentrisme. En effet, les clercs médiévaux pensent que la Terre a été placée par Dieu au centre de l'univers. Galilée et Copernic, beaucoup plus tard, s'attirent les foudres de l'Église en prouvant que la Terre tourne et pas en disant qu'elle est ronde. Ça, on le sait déjà. En 1410, le théologien français Pierre Dely publie un ouvrage de cosmographie appelé à une grande diffusion, « Imago Mundi » ou « Imago Mundi ». Réédité à plusieurs reprises au cours du 15e siècle, on y trouve la vision la plus synthétique du Moyen Âge sur le monde. Dans « Imago Mundi », les terres émergées, toutes regroupées dans la moitié nord du globe terrestre, sont entourées d'un immense fleuve, la mer-océane. On voit des îles qui toutes ont leurs caractéristiques propres. L'Équateur marque la limite au-dessous de laquelle il est impossible aux hommes d'accéder. À l'époque de Christophe Colomb, tous connaissent aussi bien Mundi que la géographie de Ptolémée et la grande question, c'est de connaître la largeur de la mer Océane, qui est censée séparer l'Europe de l'Asie. Pour Ptolémée, dans sa géographie, elle est de 33 000 km. C'est à se basant là-dessus que l'astronome florentin Paolo Toscanelli réalise en 1468 une carte qui montre l'Europe séparée de l'Extrême-Orient par un océan de seulement 10 000 km de large. C'est cette carte qui va induire Christophe Colomb en erreur et qui va ainsi sous-estimer gravement la distance qui sépare à l'ouest l'Europe de l'Extrême-Orient. Cela étant, il va quand même arriver en Amérique. C'est quand même pas pire comme destination, me semble. L'idée d'un Moyen Âge qui aurait cru à une terre plate est un mythe inventé au 19e siècle pour noircir l'image de la période médiévale. Ainsi, En 1828, l'écrivain américain Washington Irving, dans son livre sur Christophe Colomb, History of Life and Voyage of Christopher Columbus, affirme qu'il a consulté les archives, ce qui est faux. Il s'est permis d'inventer alors l'idée sur laquelle Christophe Colomb devait faire face à des théologiens à Salamanque. 1. L'assemblée en question ne s'est jamais tenue. 2. Personne ne croyait que la Terre était plate. 3. Tout ceci n'est pas de l'histoire, mais de l'invention pure et simple, de la « fake history » si vous préférez. En France aussi, on s'est permis d'inventer quelques faits. On le doit à Lettrone, qui était ni plus ni moins que professeur au Collège de France. Il fait paraître en 1834 un article où il affirme qu'il y avait bien des esprits éclairés au Moyen Âge, mais que ces derniers étaient alors condamnés à la persécution, à la prison et au bûcher. Peu à peu, l'idée d'un Moyen Âge noir et obscurantiste fait son chemin. Il devient un repoussoir pour définir ce qu'on ne veut pas être. Le mot « Moyen Âgeux » est le symbole le plus évident de ce glissement de sens. Ajoutons aussi qu'au Moyen Âge, l'Église a été la protectrice des sciences et des arts et que la quasi-totalité des lettrés et des savants étaient des clercs. que les monastères ont joué un rôle de bibliothèque, d'école et de laboratoire. Donc, arrêtez de dire qu'au Moyen Âge, on pensait que la Terre était plate parce que c'est faux. Et arrêtez donc de dire que la Terre est plate en général parce que ça aussi c'est faux. Okay, là? Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et si vous voulez nous soutenir, ben vous allez voir, il y a un petit lien juste en dessous, ça s'appelle le Patreon. Allez, à la prochaine!